0: Hallo zusammen, schön sind ihr alle da. <lacht> ich würde euch mal kurz vorstellen, wer ihr sind und was ihr so macht.
1: Ja, mein Name ist Bea Hammans. Ich bin 29, werde nur 30 und komme aus Einsiedeln und bin seit dem vierten Lebensjahr im Rollstuhl.
2: Ich bin Jasmin Oustenberger, bin 28, komme aus Wauwil, aber ursprünglich bin ich im Entlebuch aufgewachsen. Und ich bin seit Geburt im Rollstuhl.
0: Und um das Thema sollte es ja auch ein bisschen gehen, weil so wie mich ja die Leute auch kennen, bin ich auch im der Ausstuhl seit der Geburt. Und jetzt nimmt es mich aber ein bisschen Wunder. Ich könnte selber rausjassen, wer zuerst anfängt, wie euch es in der Kindheit so war. Ladies Facts, Beate, oder willst du?
1: Spielt mich keine Rolle. Ähm... Ja, also du meinst allgemein mit dem ganzen... Allgemein,
0: erzähl doch mir ein bisschen kurz.
1: Äh, ja, also im Gegensatz zu gewissen anderen Rollstuhlfahrern, wo vielleicht irgendwie den Weg über die Institution gemacht haben, das habe ich nie gemacht. Ich bin eigentlich normal im Kindergarten, nachher dann in die Primarschule, Oberstufe und später Lehre. Äh, ja, eigentlich der ganz geregelte, ich sage jetzt mal, wie Fußgänger auch. Also
0: einfach ein Primar... Ja. Laufbahn,
1: oder? ja genau. Bei
0: dir?
2: Ich bin auch. Ich bin das erste Kind von meinen Eltern und das sind, sie sind recht jung älter geworden. Da waren sehr überfordert bevorde halt mit der ganzen Situation und ich bin aber auch die normal ähm, Kindergarten, Primar, Oberstufe, ich genau die normale Weg wie alle anderen Kinder von meinem Dorf und die IV hat zwar zwar, dass ähm, meine Eltern mich in eine geschützte Institution schicken, aber meine Eltern haben gesagt, ich kann noch nicht laufen. Ich habe ja keine geistige Einschränkungen, Einschränkung, die für mich jetzt nicht möglich wäre, den normalen Schulalltag zu besuchen. Und dann haben sie das eigentlich so durchgesetzt, dass ich den ganz normalen Schulweg von Primar- bis
0: Oberstufe absolvieren konnte. Wie war ja. es bei dir? Ist auch eine Frage? Gekommen, du ja. hast einen Unfall
1: gehabt. richtig. Ja, bei mir war es einfach so, gewesen. Sie haben vom Bezirk aus das Gefühl ich müsste eine Art Aufnahmeprüfung machen, dass ich könnte in die Normalschule gehen könnte. Und dann hat meine Mutter gesagt: Das mache ich sicher nicht. Ich sage einfach ganz normal. Wenn der erste Schultag ist, sage ich auch dort. Und ja.
0: Ja, bei mir war es etwas anders. Ich habe ja meine Behinderung cp Geburt und es geht in die gleiche Richtung wie bei dir. Die Frau ist dann recht krass reingefahren und hat gesagt, Therapie und so soll man doch einmal geschützte Dings machen. Und wir gar nicht ganz klar, ob bei mir mit der CPS Hirne auch noch betroffen ist. Und einfach, aber du bist 92, ich 90. Ich glaube, das ist schon umgekippt und wenn du natürlich als Familie nicht so gefestigt bist wie jetzt deine Familie, hast du halt einfach geglaubt, was man dir sagt. Oder? Und darum habe ich dann den geschützten Weg gemacht. Und ähm, ja, ich habe so ein meine Karriere gestartet. Aber was man ja oft hört, ist ja, wenn man den Primar, Laufbahn macht, wegen Mobbing und wegen der Überforderung. Habt ihr jetzt Erfahrungen oder wie ist die Schule oder ja, der Lehrer mit der Behinderung umgegangen? Oder die Schüler?
2: Also bei mir war es so, gewesen, also ich habe eigentlich erst im Nachhinein richtig realisiert, wie dankbar ich meinen Eltern bin, dass sie so sich eingesetzt haben und für mich gekämpft, dass ich den normalen Schulweg absolvieren kann. Und ich ich muss glücklicherweise sagen, ich war nie von Mobbing betroffen. Gewesen. Ich hatte immer super Klasse. Gehabt. Und meine Eltern haben halt immer, bevor das Schuljahr angefangen mit den Lehrer das Gespräch suchen. Sie haben so ein bisschen erklärt, was ich kann, was nicht. Und ich hatte nie Mühe in der Schule. Gehabt. Ich war eine gute Schülerin, gewesen, zum Glück. Und darum hat es gar nie eine Begründung, gegeben. Oh, sie vielleicht Mühe oder so. Und ich war halt schon als Kind ein sehr fröhliches, offenes Kind, das ohne Berührungsängste auf die anderen Kinder zugegangen ist. Und die halt ich bin im Entenbuch aufgewachsen und dann bist du von der ersten bis in der sechsten Klasse im gleichen Schulhaus. Zum Beispiel die erste, zweite Klasse zusammen und die, haben wie, die sind wie mit mir aufgewachsen. Die sind wie von Kind bis zu Teenager, bin ich mit gewissen Zehn Jahren in die gleiche Schule gegangen. Und die sind wie mit mir aufgewachsen und haben wie dann gar nicht gemerkt. Also für sie, für sie bin ich wie normal, sie sind gar nicht im Rollstuhl. Und ich muss sagen, auch die Schulleitung hat sich extrem für mich eingesetzt. Wir haben das wie als positive... Nebeneffekt ich gefunden, das Kind im Rollstuhl, weil das halt auch die sozialen, wie soll ich sagen, sozialen,
0: Umfeld.
2: ja, dort stärken auch von den anderen Schülern. Und sie haben Schulreisen immer so gemacht, dass ich äh, Output transcript: mitgehen Und ich hatte viele Lehrer, gehabt. die waren gerade froh, dass sie nicht wandern müssen. Sie haben es immer so mehr als vor, okay, Wand ja, okay. können <lacht> schieben können. So, ah ja, die Asien kann ja nicht wandern, gehen wir ein bisschen ins Bändchen fahren <lacht> und so. Und die Jungs haben mit meiner Rollstuhl immer mega cool gefunden und haben so Sticker drauf. Getan und, so. und ich habe das Gefühl, es kommt mega darauf an, wie die Lehrerin oder der Lehrer in der Klasse mit dieser Thematik umgeht und wie du selber. Mhm. Finde ich, wie offen du bist und ob du immer auf Mitleid suchst und dich als Opfer herstellst, finde ich, ist die Gefahr schon etwas grösser als gemobbt. Mhm. Also,
1: Weil du hast schon die Einstellung, oder? Du, ja, also das tut mir jetzt... Du, du ich will, das Gefühl, ja. andere sind immer also, ja, gegen dich, oder? Du suchst das schon wie die Bestätigung. Ja. Genau.
2: Klar, ich will das jetzt nicht für harmlose Mobbing. Mobbing mhm. ist nein, etwas nein. ganz schlimm und, und erfahre gibt's. ich auch Kinder, so. die nicht eine Behinderung haben. Aber ich habe das Gefühl, wenn du im Rollstuhl bist oder eine Behinderung, solltest du den Fokus nicht auf den Rollstuhl oder die Behinderung mhm. legen, sondern auf dich als Mensch. Und dann kannst du viel dazu selber beitragen.
0: Hat es bei dir noch Änderungen gegeben? Oder würdest du sagen, bei dir ist es eine Beendung?
1: Äh, sehr ist sehr ähnlich. Was ich einfach auch mal erfahren habe, dass die Lehrer, also als ich von der 2. in die dritte Klasse gewechselt habe, bzw. von der vierten in die fünfte, dass die Lehrer, die in Frage sind, die haben sich wie abgesprochen, wer mich in die Klasse nimmt. Also so vorher. Okay. Weiß man warum. Einfach so, ja, wer, wer, wer das würde machen würde. Und so. und ja. Aber du, habe ich immer gute Lehren, habe ich das Gefühl. Das sind die weil besten. sie sich auch
0: bereit erwartet ja. haben. Oder weil sie sich auch mit der Thematik... Dick oder du... na, Ja. ja. Bei mir ist es ein bisschen anders also Wir haben es immer sehr gehoben gehabt. Also einfach sehr immer freundlich, also wir sind sehr nett miteinander umgegangen, also es hat natürlich schon äh, auch eine kritische Stimme gegeben untereinander, weil wir natürlich ein Teenies Wort sind, aber ähm, bei uns ist es nie um die Realität gegangen, sondern einfach, wir haben immer viel geredet und gar nicht gross auch schulisch Anforderungen gemacht, wenn es dir halt nicht gut gegangen ist. Du halt dann mal Auszeit nehmen. Oder so. Was Sozialkompetenz schon extrem gestärkt, will weil man für einen anderen Tag war. Aber wenn du nachher ein Thema leer gehen in der Institution hast du keine Noten. Oder du hast Bericht über das Verhalten. Und so, Sozialkompetenz und so. Und das ist dann eben schon auch gemerkt, dass du ähm, Nachteil ist. Also darf also, ich etwas fragen? Du darfst,
2: äh, also wie stellen sie sich denn vor, dann kannst du ja gar nicht eigentlich eine Lehre machen in der ersten Arbeitswelt, oder? Weil du hast ja gar kein Auto, du kannst Vorweisen, oder habe ich jetzt das...
0: Nein, nein, das hast du schon richtig gesehen. Das ist ein riesen Nachteil in diesem mhm. Sinn für dich, ja. oder? Ist, Du bist ja. dann eigentlich vorgespurt. Mhm. Ja. Also, du bist dann in dieser Institutionswelt, bleibst du nur kleben. Also, du ist gar keine Möglichkeit sein. auszubrechen, oder? Nein, ja, und dann halt, wenn nachher natürlich den Lehren im geschützten Rahmen hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Büro oder Werkstatt. Und wenn du ein bisschen kognitiv stark, du gehst du einfach ins Büro, auch wenn das Büro gar nichts sagt. Wie war das Buch, Thema Lehrstellensuche, Lehre? Ja. Bei mir war es so,
2: also wenn ich laufen könnte, sage ich immer, ich arbeite im Büro als Assistentin in einem Sportverband und es gefällt mir sehr, meinen Job. Aber ich habe mir auch schon gesagt, wenn ich glaube, würde laufen, wäre ich nie ins Büro gegangen. Ich hätte extrem gerne etwas draussen gemacht, mit Gärtnerin oder Malerei oder einfach einen handwerklichen Beruf. Einfach etwas Fusten. Aber ich muss sagen, ich habe mich in der Oberstufe für das KV entschieden, weil ich habe hier Leistungssport gemacht Auf recht hohem Niveau. und bin in der Schweizer Nationalmannschaft, in der atletik Und dort ist in Luzern ein Sportler-KV. Das ist eine Ausbildung, die für Leistungssportler gemacht ist, die nur 50% schaffe 50% hast du Zeit für Training. Und das geht einfach vier Jahre anstatt drei. Und das ist für mich wie klar. Für mir war der Sport ein Lebensmittelpunkt gewesen. Und ich wusste, ich will das unbedingt machen, dass ich viel gut trainieren kann, um auf diesem Niveau zu bleiben. Und dann habe ich gemerkt, das Büro ist gleich noch cool. Und ich habe eben gerade einen Job nach der Lehre in der Sportbranche gefunden. Und dann habe ich gemerkt, mal die Sportbranche ist jetzt die Branche, die mich eigentlich am meisten Interessiert im Büro. Wie ich man sich fragen, wenn ja. der
0: Sport so in der
2: Primarzeit ähm, Ich war etwa 10, 11, 12, ich weiß nicht mehr genau. Der hat meine Mami mir mal erzählt, dass sie eine Kollegin hat, die im Schweizer Parablicker Center als Pflegefachfrau gearbeitet hat. Und die hat gesehen, dass wir Mittag Nachmittag immer Kinder im Rollstuhl spielen gespielt haben in der Turnhalle. Und dann hat sie meine Mami erzählt und dann hat meine Mami gesagt: Komm, wir geh doch mal auf Noto das ausprobieren. Und das habe ich mega cool gefunden. Und ich war gerade Feuer und Flamme gesehen, weil ich auch andere Kinder im Rollstuhl kennengelernt habe. Ich habe das bis anhin nicht gehört. Und für meine Mutter war es super dass sie sich mit Eltern austauschen, die auch ein behindertes Kind haben. Und dann konnte ich auch Sportarten ausprobieren. Und dann habe ich zuerst Handbag ausprobiert. Das ist so ein Handvelo fand ich eigentlich noch cool gefunden und dann ich plötzlich so den Marcel Hug und Manuel Schär und Eddie Hunkler, gesehen, dass die Rennrollstuhl machen und dann ich so gesagt, ich will das auch ausprobieren. Und dann hat der Paul Odermatt, mein ehemaliger Trainer, zu so einem Rennrollstuhl vor Ort kann, dann konnte ich den ausprobieren und dann hat mich das gerade gepackt und es hat mir so Spaß gemacht und dann bin ich nachher, immer am Nachmittag ähm, auf Notu mit meiner Mami und meiner Geschwisterti ins Training gegangen und dann bin ich recht schnell gut geworden. Und dann hat so der Paul gesagt, geh doch mal an ein Rennen, an ein Junior-SM. Und dann habe ich das gerade gewonnen. Er, und habe das selber gar nicht so können glauben Und dann hat es mich halt mega gepackt. Und dann hat mir meine Eltern einfach gesagt, schau wenn du willst, weiterhin auf Noto willst, dass wir dich auch noch mehr fahren, wenn wir einfach, dass du das entweder ganz oder gar nicht machst. Es gibt nichts, Lari-Fahrer. weil sie ja, haben einen Bauernhof. Meine Mama ist immer drei, vier Mal in der Woche extra auf Noto gefahren, eine halbe Stunde. Und ja, ich verstehe, weil sie einfach gesagt hat, sie macht das nicht, wenn ich es nur solare fahre, dann mich. Und so bin ich echt zum Spitzensport gekommen.
0: Und bei dir, das Thema Erste hat auch irgendwie mit einem Hobby zu tun
1: ähm, Ja, also ich tue mich gerne ein bisschen kreativ auszudoben. Darum äh, habe ich eigentlich von Anfang an irgendwie gewusst, dass ich gerne etwas in die Richtung machen würde, wenn ich das auch kann. Ja, irgendetwas, mich kreativ betätigen und bin dann auf Polygraph gekommen. habe mich an einem Ort beworben und die Lehrstelle gerade bekommen. <lacht> so, das ist... Ich musste mich nicht groß anstrengen, ich gebe es zu. Aber es war gut, gewesen, ja. Weil das hört mir ja jetzt
0: oft auch im integrativen Schulsystem, dass das Politik und Wirtschaft noch nicht gehändelt haben. Die Schule ist da. Sie können Ihren Abschluss machen bei oder sogar noch höher, aber nachher, die Wirtschaft ist noch nicht bereit auch mit baulichen Massnahmen. Aber wenn ich jetzt euch zu gehöre, sie haben ihr sofort etwas gefunden, ist das die Ausnahme? oder
1: was sind die Einstellung, also von denen, wo ja. Wir haben dort den Chef, ich habe mit ihm sogar noch ein Gespräch gehabt. Er hat gesagt, wenn wir dich nehmen, dann ist das eigentlich kein Problem. Wir werden schauen, dass es einen Lift hat. Es hat noch nicht mal anhin. Dann wir, das machen wir noch alles. Also, dass du dich dann auch da frei kannst bewegen und so, wenn wir dich nehmen. Ja, dann. Also schauen Einstell wir das. Ja, ich denke schon. Das hat etwas mit der Einstellung von den Leuten.
2: Bei mir ist es so dass ich habe bis jetzt habe ich auf einen Job bewerben. Ja, aber ist gleich. Also? Und haben wir gerade gerade bekommen und ja, ja, ich
0: habe ja
2: wie ja, bei, bei dir ich habe eine sehr junge Chefin gehabt, die ist etwa fünfezwanzig gesehen sehr offene Tütschi und sie ich habe sie ja mal ja die <lacht> sind
0: auch ja so
1: schlecht ja die Schweizer sind <lacht> und, ja eher die wo faust im sack
2: genau und dann hat sie habe ich sie mal gefragt warum hast du mich eingestellt und dann hat sie gesagt, ich habe so ein gutes Motivationsschreiben gemacht und ich habe sehr gute Referenzen gehabt und gute Arbeitszeugnisse, gute Noten. Mhm. Ich hatte in meiner Bewerbung den Fokus wirklich auf meine Qualität, also auf meine Fähigkeiten gesetzt. Ich habe gar nicht vom Rollstuhl geschrieben. Ich habe nur beim Lebenslauf ganz hinten geschrieben, bei Hobbys äh, Rollstuhl-Lichtathletik. Ich habe dann aber schon ein bisschen Bezug darauf genommen, dass ich wüsste, wie ich selber Sport mich, wie das sei, mit Sportlern zusammenzuarbeiten. Habe geschrieben vor -Sport. Und ich habe nie nichts geschrieben von Rollstuhl-Sport. Und ich wusste, ähm, dort, wo ich arbeite, dass es Rollstuhl-Gängig ist, weil ich bin dort schon mal geschaut oh, war. Okay. Ja, okay dann, ja. Und sonst rieche halt vielleicht auch fragen, bevor ich mich bewerbe, ob ihr Gebäude überhaupt Rollstuhl-Gängig ist, weil sonst bringt wieder Aufwand nichts. Ja, aber ich denke... Es ist mega wichtig, dass du, wenn du im Rollstuhl bist, halt dich auch durch und am Ball bleibst, dass du wie mit deinen Qualifikationen kannst, punkten kannst. Weil schlussendlich suchst du jemanden, der die, die Anforderungen hat, zum Beispiel super Französisch kann oder super gut die Tools beim Gestalten kann brauchen. Und ich finde, es ist mega wichtig, wie du dich verkaufst und halt wie auch die Unternehmenskultur von jeweiligen Unternehmen
0: ist. Aber du hast vielleicht einen Job suchen, Machen.
1: Und ja. hast du reingeschrieben, den Rostuhl? Äh, am Anfang nicht. Aber, dann aber immer, wenn ich dann dort war, bekam ich Rückmeldung. Sie fänden, dass sie sind überrascht, weil sie nicht damit gerechnet so so hätten. Warum ich das nicht reingeschreibe? Ich habe dann halt immer gesagt, ich fände es ja nicht entscheidend. Es ging ja um mich als Mensch eigentlich in erster Linie. Ja. Aber, äh...
2: Ich habe aber auch schon gehört, dass wenn Leute wie gesehen haben, dass du Rollstuhl schreibst oder so, dass nachher sie dich gar nicht einladen weil sie, haben, sie können dich ja wie nicht. Und mhm. manchmal haben sie das Gefühl, Vorurteil, oh, der muss vielleicht viel ins Spital oder der ist ja. sicher viel krank. Ja, und irgendwie, so. es kommt
1: dann eben gleich. Ja. Es ist
2: mega schwierig herauszufinden, finde ich, wo du es platzieren mhm. wie, ob du ist. Ob, also ich tue meistens anläuten und das gerade fragen. Und dann hören sie auch, vielleicht, ob du sympathisch am Telefon bist. Und dann merkst du, grad, wie sie reagieren. Und manchmal, wenn sie so komisch
0: reagieren, mhm. merkst du vielleicht auch, ah, dort will ich mich gar, gar nicht, nicht bewerben.
1: bewerben. Ja.
0: ja. Nein, also, wenn man es ja bei mir anschaut, ich habe ja die Ausbildung in der Institution gemacht, ich habe auch in der Institution gearbeitet, das will ich gar nicht gross vertiefen. Wenn man meine Videos und sich ein bisschen kennt, weiss man das. Aber ich habe ja dann gleich eher ähm, durch Jobcoach der Frau im Firmen die Chance bekommen, im ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten. Und deshalb hat glaube ich, von meiner Seite ein bisschen gefehlt, die Vision, wo woher sie will. Weil ich einfach gesagt zum Jobcoach, suche Sie etwas, ich verkaufe mich dann. Also mir war es nur wichtig, aus der Institution heraus Was genau habe ich mir nicht überleiden Sie hat dann natürlich im Buchhalterischen gesucht. Aber dass es eigentlich gar nicht meinem, meinem Naturellen entspricht, habe ich dann erst gemerkt, als ich dort gearbeitet habe, dass der Computer auch nicht redet. Und dann äh, habe ich dann aber auch gemerkt, dass der Chef, der mir die Stelle gegeben hat, auch sich zu wenig gut informiert hat, was er jetzt genau überkommt, weil mit einer Institutionsanlehre bist du nicht viel besser als ein Stift. Und dann wird es natürlich dann auch schwierig, wenn äh, jemand im ersten Arbeitsmarkt muss, äh, sich behauptet und dann eigentlich einen Stift überkommt und meint, aber er kommt voll qualifizierte, Mitarbeiter über, das kann dann auch zu Reibereien führen.
2: Ja, das Problem ist doch dann auch, dass sich so einer vielleicht denkt, ich nehme sicher nie mehr jemanden genau, von so Genau, das ist so. Weil schlecht, er also schlechte Erfahrungen einfach die Erfahrung gemacht hat, wo du ja eigentlich nicht mal etwas dafür kannst, dass er etwas erwartet hat und etwas ganz anderes bekommen hat. Und ich verstehe, in der Wirtschaft nur Nein, es geht es nur um Geld und um Erfolg. Und
0: ja, und das Kürschen haben eben auch, oder? wenn dann noch eines willst du gefragt, also wenn noch willst, willst du noch eines wissen, wie der Ablauf funktioniert, weil es erstmal vielleicht nicht ganz verstanden, gehörst natürlich auch, dass das geschäftsschädigend vielleicht wäre. Wenn sie noch eines münd zu dir hocke und nicht am Kunden arbeiten, können, das wird dann auch manchmal, äh, kann dann auch zu Spannungen führen, oder?
2: Aber hast du das Praktikum gemacht oder gerade eine Vollzeitstelle? Gerade
0: eine Vollzeitstelle und es hat dann einfach auch gewisse Sachen dann auch nicht mehr so gestorben, die mir aber versprochen worden sind. Und dann hatte ich auch 2015 meine schwere Operation. Und dann musste ich mir einfach überlegen, müssen, weil das war eine zweite Chance, wenn ich es überlebe. Überleben und ich habe es überlebt, wie ihr sind. Und dann habe ich gedacht, nein, es ist eine zweite Chance, ich muss diese dir unterstützen Und dann habe ich das Business jetzt aufgezogen, wo ich jetzt am ähm, werk drin bin. Und merke aber auch da, es liegt schon an einem selber, wie man wahrgenommen wird. Und es wird einem nichts geschenkt. also Es wartet niemand auf einen. Aber man kann sich alles nehmen, wenn man hat sich auch getraut und auch etwas dafür macht. Aber es wird einem nicht zugeflogen. Oder wie sehen ihr das? Du bist jetzt gerade bei einer zusätzlichen Ausbildung. Äh, ist dir das nötiggelegt worden oder hast du selber gemacht, ich die Zusatzausbildung? Ich habe mich
2: persönlich selber für die Weiterbildung als Direktionsassistentin entschieden, weil ich schaffe jetzt quasi eng schon als Assistentin. Aber ich habe mir halt überlegt, wie wollte ich auf dem Arbeitsmarkt attraktiv, attraktiv bleibe. Ich bin junge Frau im Rollstuhl oder KV gemacht. Das haben mega viele Leute gemacht und ich muss mich wie aus der Masse zusätzlich neben dem Rollstuhl noch rausheben. Oder? Und dann habe ich gewusst, wenn ich die Weiterbildung mache, habe ich grosse Chance auf coole Jobs. Ich bin natürlich immer auf jobs.ch und was so rum hat. Und meistens ist gestanden von Vorteil oder sie erwartet, dass man die Weiterbildung hat. Und ich werde ja attraktiv bleiben, weil ich werde ja auch in Zukunft einen Job können haben und nicht müssen arbeitslos sein müssen, das ist halt schon so ein bisschen angst. Ich habe das Gefühl, wenn du nichts machst und stehen bleibst, wirst du in Zukunft als Raufstuhlfahrer schon Mühe haben, einen Job zu finden. Weil du, sie nehmen dann vielleicht lieber den gesunden Fußgänger als den Raufstuhlfahrer, wo sie nicht wissen, wie es dem gesundheitlich dann mit 50 geht oder so. Und jetzt mache ich dann noch weiter mit Französisch, weil ich einfach also ich bin auch selber, ich muss immer etwas machen, weil ich jetzt keinen Spitzensport mehr mache. Es ist Naturell. Ich bin sehr ein ehrgeiziger Mensch und muss immer etwas machen, sonst wird es mir langweilig. Und dann finde ich immer, mach es irgendwie für deine berufliche Zukunft. Und Französisch interessiert mich zum Beispiel persönlich auch. Und mir ist es einfach wichtig, attraktiv zu bleiben. Und Markt Und ich auch dadurch dass die, die coolen Jobs kommen, die mir auch Spass machen. Weil wir müssen ja noch genug lang, dürfen noch genug lang arbeiten. Ja, und ich, ich habe das Gefühl, es ist wie auch ein bisschen deine Verantwortung, zu sagen, hey, ich mache auch etwas, wo mir Spass macht. Ich finde es soll nicht nur, sein, zum de Job zu bekommen, sondern eben wie du sagst, Jan, auch dem Naturellen etwas entsprechend zu machen. Weil du bist du nicht mit der gleichen Motivation am Schaffen. Du weißt Bei
0: mir sehr gut, ob ich etwas muss machen oder <lacht> etwas darf machen? Ja, aber ich
2: glaube, das strahlst du dann eben auch aus, ja. wenn du mhm. im Büro hockst und schießt dich an.
0: Oder ich habe für dich auch vorher ein bisschen negativ tönt. Natürlich hat die Stelle in Treuhand für mich auch nicht gestummt und ich mhm. bin auch einen schlechten Mitarbeiter <lacht> bekommen. Weil ja, ich habe dann auch irgendeinen abgehängt und auch nicht mehr machen Also es ist 50-50, warum es, es die braucht Brüche immer gegangen zwei dazu, ist. Ja. Das wollte ich noch sagen. Aber Beat, du hast ja noch die Erwachsenen, Matura.
1: Ja, nachgeholt. ja. zu
0: genau. Warum?
1: Ja, mit dem Ziel schon noch du nichts gehen. Später.
0: Ah, okay. Und das ich auch selber in, also von dir auswählen aus, machen ja, genau. Einfach, dass du Möglichkeiten hast. Noch. Richtig, ja. Und wie haben dort äh, die äh, wie nennt man das? Das Institut darauf reagiert? Bist du dort in der
1: erste Rostaufhang? Ich bin der. Erste war, ja. Es hat dann kurze Zeit nur einen, gegeben, aber der hat wieder aufgehört. okay. Irgendwie, ja. Und, war das dann Rollstuhlgängig oder mussten sie auch etwas? Müssen? Ähm, nein. Es war natürlich auch nur Rollstuhlgängig, aber die Lehrer haben sich einfach ja, sich darauf eingeladen. Das war eigentlich auch das, gewesen, was man sagen Im Chemieraum war ist eigentlich überhaupt nicht Rollstuhlgängig, aber hat, er immer einen Tisch für mich stellen. Es war ein Deutscher, das hätte mit mir dann auch immer sagen müssen. So, ich bringe ihn jetzt wieder zu den Tisch, herkommen Kamenzeit, ja, ich weiss. <lacht> Aber äh, ja, eben, es ist ja gleich gegangen. Also. Aber
0: jetzt eine allgemeine Frage, ich sage viel, die Leute waren da auch offen. Warum ist die Offenheit Covid? Ihr gesagt was ihr braucht, und mhm. klar gesagt was? Oder ist es einfach eine offene Gesellschaft, die ihr getroffen aber alles Leute, dass ihr gleich immer wieder so Leute gefunden habt?
1: Ja, ich denke schon aus offenem Mindset, ja. Und dann halt sagen, was du brauchst. Ja? Ja. Sie, bei mir haben sie eher sogar immer das Gefühl, wir nur etwas machen. Wir nur etwas machen, ich nein, das langt mir, wenn ich aufs WC kann und so. Aber sonst noch gewisse Sachen, Hauptsache, ich komme in der Raum nach irgendwo anders sitzen, dann ist für mich das meiste schon gut. Dass also ich muss da nicht irgendwelche. weiss nicht, was für alle Lüren noch haben. Und eine Sonderbehandlung. Also von dem her, ja.
2: Ja, es ist gerade lustig. Wir gerade gestern den Abschluss von unserer Weiterbildung. Und haben. sind wir noch eins zusammen gut trinken und dann meine Klassengespännchen gesagt, sie finden das so beeindruckend wie offen ich in die Klasse hineinkomme und von Anfang an gesagt Hallo, ich will kein Mitleid, ich bin einfach die Jasmin, ich bin nicht Jasmin im Rollstuhl, ich melde mich, wenn ich Hilfe oder Unterstützung brauche. Und sie haben wie vergessen nach zwei Jahren, dass ich im Rollstuhl bin. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn du eben offen auf Menschen zugehst, nimmst du ihnen extrem viel Hemmungen und du ihnen klar sagst, was du willst, was du brauchst. So können sie auch wie darauf reagieren, wenn du einfach nichts sagst, sind viele Leute überfordert, weil sie es halt nicht kennen. Das kenne ich auch von mir selber, wenn mein Gegenüber sehr verschlossen ist und nicht zeigt, was er braucht oder möchte. Oder so, ist für mich selber ja auch schwierig zu wissen, wie kann ich ihm gerecht werden. Und ich habe das Gefühl, nur mit offenen Augen und vielleicht mit einer positiven Einstellung und Ausstrahlung durchs Leben gehst, ziehst du auch einfach das Gute an. Das ist jetzt immer so einfach gesagt, mhm. aber... Es gibt auch immer Menschen, die es etwas länger braucht und mit denen musst du einfach reden, aber es ist auch ein Hohlprinzip, finde ich. Also als Rollstuhlfahrer musst du immer halt dich erklären und ein bisschen... Arbeit, so, wie sieht man das? Arbeit? Integrationsarbeit selber?
1: Leiste noch. Ja, ja.
0: ja Leist. Ja, also ist da, meine ja. persönliche... Aber können wir das jeden Tag gleich gut? Aha,
1: ja nein. ja, nein. Gut. Das... ja Wie eben Fußgänger auch, bist du auch nicht jeden Tag gleich gut gelohnt. Oder? Das, das finde ich logisch. auch völlig legitim. Ja, das ist auch schlecht schlechte auch auch Lade. Lade. Also, also, Es gibt schon manchmal schon die, die... Ja, du hast schon gehört, wieso bist du heute so schlecht drauf? Dann habe ich denkt, ja, du, Schuldkong, klar mal einen schlechten Tag. Das <lacht> ja? Aber
0: von wo holen die richtig Klarheit? Also weißt du, Klarheit, was ihr könnt äh, aus Erfahrungen oder der Erziehung von Eltern? Oder Beides?
1: Beides. Denke ich. glaube
0: das ist, glaub, ein Zusammenspiel
2: ja. von vielem.
1: Also es hat auf jeden Fall die Eltern gebraucht, die mhm. wo mich immer dazu gebracht haben, eigentlich eben alles. Zuerst selber auszuprobieren, also ja, ich denke es, Sie ja. hat noch
2: immer alles machen lassen. Ich mm -hmm. glaube, das ist schon mega wichtig. Und ich habe das Gefühl, also ich persönlich habe das Gefühl, Selbstreflexion, das ist das ja, A ja. So. Ja. ja,
1: aber für alle eigentlich. Ich glaub, also äh, das egal ob im auch bist genau. oder nicht, ja. Ja.
2: Aber das ist natürlich Da musst du auch wirklich... Also, Der Spiegel einer Hand das ist auch manchmal schwierig oder nicht mm -hmm. so einfach, ja. Ja, weil...
1: Du musst ja, mit dir selber reden Ja, und sein. auch ja. wissen,
2: was sind deine Schwächen und... Aber auch wissen, was sind deine Stärken sind. Mhm. Ja, und ich habe, bei mir schad, ich so viel um die Welt der durch den Sport Ich habe so viele Leute gesehen im Rollstuhl in anderen Ländern, wie schlecht dass es die haben. Und dann weiß ich einfach, wie wertvoll mein Leben in der Schweiz ist. Und ich habe bis jetzt immer so viel gut erlebt. Und, also klar auch schlecht aber aus dem lernst du. Und das hat ja jeder Mensch, ob du jetzt im Rollstuhl bist oder nicht. Aber ich find, Selbstreflexion ist einfach das A und O. egal in welchem Bereich, ob du im Rollstuhl bist
0: oder nicht. Ja, das wünschte ich mir auch, ein bisschen mehr in der Schule, dass so für dich wie mehr Raum für Selbstreflexion oder auch, dass man wie so gewisses auch wieder spiegelt und auch sich in dem. Wie
1: also du meinst eigentlich, das wirst du in der Schule lernen oder? Ja. Ja, wie Mediation ja eigentlich auch. Konfliktmanagement, mhm. das wäre eigentlich so etwas essentiell wichtig.
2: Oder, ja, es ist ja krass, noch. dass es so Stellen braucht, ja. wo in die Unternehmen und in die Schulen genau. gehen, zum Vermitteln zwischen erwachsenen Menschen, die nicht auf dem gleichen Niveau miteinander können kommunizieren können. Ja. Also, das schockiert mich manchmal. Fast ein bisschen wenn Leute, die 20 er älter sind, noch als ich einander anschreien.
0: Es hätte doch ein Vorbild sein. Ja, ja also, aber... Und eben, ihr seid ja auch recht aktiv jetzt, äh, mit der Gesellschaft, Interaktion und so. Wie sehen denn die grosse Gesellschaft in der Thematik? Jetzt Behinderung oder auch so also im Zusammenspiel? Was haben ihr so Beispiel gemacht? Äh, sind wirklich wir die, die, müssen, die Gesellschaft an der Hand nehmen? Ja, das finde ich auch immer die grosse Diskussion, wer muss jetzt? mit mir jetzt oder muss die Gesellschaft? Was ich immer wieder sehr speziell finde, wenn man diese Frage so stellt. Aber ich lasse jetzt zuerst mal euch, jetzt, äh, eure Meinung, die ihr zuerst einholen, bevor ich mit meiner komme.
1: Ja, ich glaube, es ist allgemein so, dass man sich immer so auf Augenhöhe begegnen Aber ob jetzt der eine oder der andere mehr muss, ich glaube, das sollte gar nicht... Frage oder? Also, Du erwartest von jemand anderem, dass er zuerst auf dich zukommen muss, dann bist du ja schon so in einer Erwartungshaltung. Oder? Da passiert eh nichts. Also, ja, hat, zuerst mal die eigene Einstellung denke ich, ist wichtig und dann schauen, wer reagiert das Umfeld reagiert. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du. Ich find, aber ich
2: finde, du darfst gar keine Erwartung an die Gesellschaft haben, mhm. es gibt so viele unterschiedliche Komponenten und Das sind nur schon der Ziel. Den Glauben, Kultur, ähm, in gewissen Ländern darfst du ja gar nicht mehr drauschen. Also es ist ein mega Tabu. In gewissen Ländern ja, bist du, Beispiel, bist du, du bist ja inexistent ja.
1: im Trocken. Ja, Und ich habe das, ich hab das weiß, Gefühl,
2: ja. es ist so ein Zusammenspiel. Ich denke, wir müssen offen sein, Gesellschaft auch. Aber wir müssen auch Verständnis haben, wenn Leute vielleicht mal falsch in unseren Augen reagieren. Oder mm. ja. ab, aber weil manchmal sind die Leute einfach überfordert. Oder ja. zum Beispiel, ich erlebe eigentlich oft, dass mich Leute können wir fragen, soll ich Ihnen helfen? Und dann sage ja. ich, nein, ist gut, danke vielmals.
1: Und Sie drängen sich dann aber gleich Sie sich auf. Ja. Da denke ich
2: immer, das ist nicht böse mir gegenüber. Die wollen jetzt vielleicht einfach helfen, dass Ihnen in diesem Moment gut tut. Und dann, dann ich mir so la Über ja. mich egal. Also, mhm. außer Sie werden mich jetzt umstoßen, Das ja. mag ich gar nicht vertragen, ja. wenn plötzlich einfach jemand kommt. Weil das finde ich dann so eine Beraubung meiner ja. Selbstbestimmung. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe in meinem Leben sehr wenig schlechte Erfahrungen gemacht. Sehr viele schöne, sehr viele schöne Gespräche. Und was ich manchmal auch gehört, dass mir Leute im Ausgang, was, du bist mega hübsch oder mega cool für einen fahren. Dann habe ich sagen gesagt, was habt ihr für ein Bild vom Raufstuhlfahrer? Aber ja. sind wir ehrlich, in den Medien, so wird ja meistens der Raufstuhlfahrer... Als jemand
1: Arm, so ein Ja,
2: so ein Huscheli ja. oder wo nicht... Oh nein, es hat einen Stecken, wer soll ich jetzt fragen? Also ich finde, die Medien tun uns so auch manchmal ein bisschen falsch... Darstellen. Aber das ist immer Ansichtssache. Aber wie du sagst, wie du dich gehst, so wirst du ja auch wahrgenommen.
1: Mhm.
0: Aber Eben, wenn, äh, ich habe ja auch schon viele Politiker angehört, die sagen oft Gesellschaft muss euch. Ich habe ja auch schon gesagt, wenn du von Gesellschaft redest, was sind denn wir? denn? Wir, ja, ja. wir sind ja wie ausgeklammert und sind ja auch ein Teil von der Gesellschaft. Wir müssen doch einfach mit Anliegen kommen. Und die anderen müssen vielleicht eine gewisse Offenheit haben für die Diskussion. Mhm. Aber wenn du sagst, die müssen und wir sollten nicht, so, dann, dann wird es ja schwierig. Es
2: ist wie wenn, Rassismus ist aktuell immer noch ein Thema. Das wäre mhm. wie wenn wir und erwarten, dass meine, ja. die Dunkelhäutigen zum Beispiel aktiv auf uns weisen können. Und sagen, du... Hast du gewusst, dass es auch nicht ihre Aufgabe Ich finde, es sollte wie selbstverständlich sein, dass es Menschen wie du und
0: ich sind und dass wir die genau gleich auf Augenhöhe behandeln. Oder? Also Darum sage ich auch, und das sage ich auch bei Unterricht, oder auch wenn ich ein äh, Gast doziere, äh, Behinderung an und Füße ist einfach eine gesellschaftliche Vielfalt. Mhm. Es ist nicht besser, es ist nicht schlechter, es passiert einfach. Und in erster Linie bin ich ein Mensch. Ja. Und in zweiter Linie bin ich vielleicht schlecht, wie man es auch immer definieren will. Und erst ein Punkt drüber kommen wir über den fahrenden Untersatz diskutieren. Oder? Aber ich glaube schon, dass es da immer mehr von uns auch laut wäre, wenn ich jetzt auch ein bisschen Szenen sehe und auch ein Selbstbewusstsein bekomme. Ihr sind zwei gute Beispiele. Wie <lacht> sehen ihr denn die. Selbstbetroffenes? Engagiere die euch dort drin? ziehen euch eigene Ding durch, was auch gut ist? Aber wie seht ihr das? Du hast Medien angesprochen. Was wünschst du denn mehr auch von den Medien? Das ist eine
2: gute Frage. Weil so explizit habe ich mir so nie Gedanken über das gemacht, aber dass man vielleicht eine Werbung mit jemandem im Rollstuhl oder mit einer Behinderung gemacht sind wir ehrlich, also es ist auch in der Werbung allgemein, es sind immer die perfekten Photoshop-Frauen und Männer, die Männer, die das haben. Es ist wie, Es ist gar nicht der normale Bürger, wo ich durch die Werbung soll, angesprochen werden, porträtiert, oder? Und ich denke, cool wäre, ich finde das mega cool, Jan, dass du so, so Podiumsdiskussionen oder so Vorträge machst. Ich selber mache jetzt das nicht, weil ich halt wie nicht gar nicht an das eine und ich halt 100% arbeiten und Weiterbildung. Ich gar nicht so die, die Zeit für das hat, oder? Aber ich finde ja. auch wichtig, dass du eben, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Weiterbildung angefangen habe, ich habe dort mitgeteilt, so ein bisschen wie die haben jetzt gesehen, ah cool, die ist mir auch schon, die arbeitet 100%, die fahrt Auto, die geht in die Pferde, die geht Ski fahren und so, du wie sind die Leute schon zu mir gekommen, hey, ich habe letztes Mal jemandem erzählt, dass ich etwas Cooles im Rollstuhl kannte, ich kann sogar Skifahren Und dann reden die Leute darüber und dann wird das wie weitergehen. Ah, siehst du, sogar Leute im Rollstuhl können Ski fahren, dann kommen sie zusammen. Wie machst du das mit dem Auto? Und ich habe das Gefühl, das ist auch wichtig, einfach in deinem Umfeld offen sein und ein gutes Beispiel voran also zu sein und das weiterzutragen. Und ich finde nicht jedem Rost muss jetzt da öffentlich da. ja, ja,
1: das wollte ich vorher auch sagen. Ich finde auch, es, es ist ja nicht jedem gegeben, oder? Ja. Es gibt auch die Leute au susch, die sich immer politisch einsetzen und demonstrieren und alles. Da ist auch nicht jeder gleich, mm -mm. der das jetzt grad machen würde. Es gibt die, die das einfach gerne machen, Das braucht ja auch die Leute, die so Auf jeden Fall sensibilisieren, aber es ist nicht jedem gegeben. Das Halt zu machen. Es
2: braucht mehr so Jan graves. Nein,
1: nein, nein. das wird so ein kompliziert. Das Ego
0: ist groß von <lacht> <lacht> hey, Aber was ich merke, ist, ähm, Medien probieren. Medien probieren langsam äh, einen Spagat zu machen.
1: Aber, ja, voll, weil du äh, hast vor das Thema Werbung. Und da gibt es ein gutes Beispiel, das mir das letzte Mal aufgefallen ist. ikea Broschüre. Okay. Ich kann die einfach durchblättern und irgendwann auf der Seite kommt eine junge Rollstuhlfahrerin. Ah, die Ganz
2: arbeiten, glaube ich, sogar ähm, im Rotenburg, im Ikea.
1: Also? Ah, so? Mhm. Oh, auf jeden Fall habe ich es. Das haben wir gefunden, weil sie nicht speziell darauf hingewiesen haben. So, wir haben einfach Rollstufe, weisst du, irgendwie so blöd ja. extra. Sondern es ist homogen einfach in der Zeitschrift gekommen. Ah, nicht
2: so eine Headline, wir arbeiten ja. sogar mit Rollstufe ja, oder so. Und so. Das habe ich super gefunden, mm -hmm. da bist du
1: einfach inkludiert.
2: So es wetten wir es ja auch. Genau. Fokus genau. Dann habe ich wirklich, ich
1: musste ich Ikea applaudieren, musste. es gibt sicher auch Sachen mit Ikea, mit Produktion und so. Also, aber grundsätzlich, weil sie das Bild einfach dort präsentieren. Das ist super genau Stimmt, so. Weiß, das habe ich wirklich genial
2: gefunden. Ich Rotenburg in Ikea jetzt arbeiten zwei Frauen im Rollstuhl. Okay. Und ich finde das super und ich habe ihnen das in Ikea eine E-Mail geschrieben und habe geschrieben, ich finde das mega cool, dass, dass sie das anbieten und es ähm, sei mega cool, sie hätten mich dann gerade beraten und so. Und das ist eben wichtig, dass man auch vielleicht mehr Leute im Rollstuhl eben sieht. Oder zum Beispiel, in der Mikro arbeiten. Mhm. So, sie gibt zu eine an der Kasse im Rollstuhl.
0: Und das ist doch cool, dass die Leute auch sehen, hey, die Leute im Rollstuhl wem, arbeiten. Was passiert in der Welt? Es ist nicht irgendwie mit einem
1: Zeigefinger mhm. normal und, so eine und du musst es auch nicht irgendwie gross anschauen. Nein. Das ist einfach ganz normal. So mhm. ein Teil
2: vom Wir ganzen. werden ja auch ganz normal ja, genau. und nicht den Fokus auf unsere... Behinderung. Eben, das
0: ist dann das, wo ich auch ein bisschen nicht kritisch, also doch, ich schaue es kritisch an, die äh, äh, letztjährige Werbekampagne von der Bro Firmis, wo sie ja normale Werbespots genommen haben, von Galactus und Abbezählern, aber nur mit Menschen mit Behinderung. Das finde ja. ich auch falsch. Ja, ich habe ihn auch. Ich falsch, ja,
2: genau, das ist
0: das andere Extrem, ja. wenn so wird. Ja. Ich würde gerne einen Mittelweg, dass man vielleicht eine Frau, einen, einen Fußgänger oder und dann noch ein Mensch mit Behinderung, der aber einfach homogen in das hineinpasst. Ja, oder jemand, der ja. mega
2: tätowiert ja. ist, oder jemand, der blind ist oder ja. alt. Also, ich finde, es hat jetzt nicht nur auf die Behinderung, ja, sondern,
0: wie Sie gesagt haben, es ist so viel vielfältig. Fältig, und genau. Nein, und was ich einfach immer wieder auch meiner äh, Berufskollegin, das Selbstvertretung immer wieder sagen, offen sie auch zur Diskussion, weil es nützt, nichts mit absoluten Forderungen in eine Verhandlung hineinzugehen. Ich ja, finde,
2: Jan, du schon nicht kommissionieren. Mhm. Das
0: auch, aber wenn ja. du mit absoluten Forderungen hineingehst, wir wollen das hundertprozentig barrierefrei. Muss ich es gegenüber bedroht fühlen mhm. oder schlecht fühlen, weil mhm. du eigentlich zeigst, das ist falsch. Mhm. Und wenn du mit, mit dem Zeigfinger kommst, kommt dann gegen Reflex, automatisch. Logisch, weil der Mensch fühlt sich angegriffen und wird sich dann
2: automatisch in die Verteidigung
1: mhm.
2: positionieren. Und ich finde, es ist wichtig, dass man seine Anliegen mithält, aber ich finde, du musst schon selber Lösungsansätze bringen, weil wir können auch besser beurteilen, was wir brauchen. Und das hat mir mein Chef wirklich gelernt. Er hat mir immer gesagt, du kannst immer zu mir kommen, wenn ich etwas stört aber komm bitte mit einem Lösungsvorschlag. Ich will mhm. nur sagen, was scheiße ist. Entschuldigung für den Ausdruck. Ja, alles aber, gut. Was dumm ist, bringt ja nachher gleich keine Lösung, also langfristig. Und wenn du musst dir da überlegen, was wir jetzt machen. Mhm. Und dann findet man vielleicht zusammen einen, einen gemeinsamen Nenner, wo vielleicht für beide okay ist, nicht 100%, aber es geht
1: weiter. Mhm. Ja, das habe ich gleich auch gemerkt, wenn mit dann angefangen hast du mit der Kollegen Ausgang oder so ist Am Anfang immer so, oh, jetzt jetzt irgendetwas stecken oder was, was machen wir jetzt. Und dann sind alle zuerst so, hm, so weißt, ein betröppelt und so. Und dann war immer gut, wenn ich gerade können sagen konnte, ja look, machen wir es so und so. du hilfst mir so. Äh, äh, irgendwie hast du das relativ schnell gelehrt als Rollstuhlfahrer, so ein bisschen ja. lösungsorientiert zu denken. Schon so einen Schritt weiter, ja, okay, das Problem. Ich, ich überlege mir schon, was könnt jetzt machen, oder? Ja,
2: ich habe das Gefühl, so nimmst du nimmst wieder, wieder die Hemmungen. Mhm. Und sie wissen beim nächsten Mal, wenn du wieder in den Ausgang gehst. Du oder
1: irgendetwas ist.
2: Du ah, sie kommen da und ich wissen, sie, ah, wir müssen bieten so helfen. Oder ich bin auch schon äh, im Ausgang gewesen, und da ist einer. Ich habe gesagt, ja, weißt, ich habe einen Kollegen im Rost, ich weiß, wie ich dich muss tragen so, muss. Mhm. Das war noch herzig, so wie diese die Barriere abgebaut werden. Aber...
0: Ja, und also, eben so ebenso kannst du auch, vielleicht auch sensibilisieren, ohne dass mit Sensibilisierungsansatz ja, da Ja, ohne dass es so verkauft wird Dass ich heißt, ja. bist und auch das Restaurant sensibilisierst. Ja, es hat jetzt entsteht, das stört mich nicht, aber du spürst gleich einen grossen Teil aus und dann sich dann einfach überlegen, ich könnte ja etwas machen, das noch mehr kommt. Ja. Mhm. Aber zuerst muss es überhaupt sehen, dass, dass es überhaupt Interessi. Interessi.
2: Ja, ich finde, du kannst mich nicht erwarten von jemandem, der nicht im Rollstuhl, dass er alles sieht, dass mhm. es nicht Rollstuhl... Nein, weil sie haben
1: die Erfahrung Fahrungswechsel.
2: Nein. Die Erfahrung und den Blickwinkel fällt,
1: fällt. Ja. nicht. Ja. Ja.
2: ja. Und ich war auch schon in einem Kaffee und hatte einen Rollstuhl. Jetzt. Das war super. Aber sie hatten so eine Gesuche-Aboe, die du mit den Füssen musstest draufdrücken
1: musstest. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja, oft. Ja, und dann bin ich...
2: Ja, und dann bin Wenig ich... So ja, genau. Ja. Und dann habe ja. ich ähm, <lacht> auch die Handtüchlein nicht gekennigt. Und dann bin ich auch so aus und bin gefragt, Entschuldigung, ich kann das nicht öffnen, weil ich mir aufstehe. Und dann sagt sie, Jesus Gott, das ist uns gar nicht bewusst mhm. Dann haben sie mir das so anständig und lieb gesagt. Ich da schaue, dass mir das ist. Und dann bin ich wieder mal gegangen. Und was war gsi? Ein neue Gesuche, affe offen war, die nicht erst müsse. Oder zum Beispiel beim Sursiparktsmikronen sich die Spender für das Desinfektionsmittel. Mhm. Und du musst aber auch mit den druf drücken. Ah. Und dann bin ich zu einer Mitarbeiterin und habe Entschuldigung, wie werde ich das machen? Ich werde nicht immer jemanden müssen fragen weil ich das ja ein selbstbestimmtes Leben führen. Dann hat sie gesagt, ah oh, super, sagen Sie das. Ähm, und jetzt steht immer ein, nur eine Sprühflasche zusätzlich auf dem Tisch. Und so ist es super gelöst für beide Parteien. Aber du musst es, ich finde einfach, der Ton macht die Musik. Du musst ihn aber auch anständig sagen. Mm, ich ja, kann sagen ja, ja, unbedingt. Ihr
1: ja. dummes Sie, ich ja, habe ja. nicht mal ja. draußen
2: und so. Das kannst du. Ja, weil es ist oft ja einfach ein verständlich, dass sie, wie du gesagt hast, der Blickwinkel ist
1: noch gut aus. Ja. So ja, ich, ähm, Ja,
0: bin oder oder ja. Ich habe jetzt etwas Cooles gemacht, ich habe in der Quizshow mitgemacht, wo, wo es gar nicht groß um die Behinderung gegangen ist, sondern es ist mehr um mein Wissen. Gegangen. Aber durch das sie ich bin, eingeladen wurde, ich ich sensibilisieren, ohne ich um das, um ein Thema aufzubauen. Wir sind einfach so sensibilisiert worden. Und das wünschte ich mir ein bisschen mehr. Ich finde alles gut, dass man da Politik macht und auch Workshops macht, aber das hat dann immer etwas so äh, abgeschottetes, nichts richtiges äh, im Alltag. Es ist mehr wichtig, wie du sensibilisiert im Alltag. Und das sind hier zwei schöne Beispiele. So geht's Schluss. Wie sieht ihr euch in Zukunft aus? Habt mhm. ihr Plan? Habt ihr erzählen? Wollen ihr nichts verzellen? Ich erkenne
1: noch. Äh. Ja, eben, was ich noch gewinnen Ich wähle richtig. Äh, Geschichte und Germanistik, ziemlich sicher, ja. Vielleicht wechselt sich nur etwas. Aber ja, wir schauen wahrscheinlich so, ja.
2: Ich habe das ein bisschen aufgehört, seit Corona mir langfristige Pläne <lacht> ja. zu machen. Ähm, weil ich einfach alles, was ich hier planen kann, ins Wasser gefallen ist. Aber ähm, ich habe mir gesagt, dass ich gerne mit 30 will, äh, zwei Monate nach Spanien gehen zum Spanisch zu lernen hm? und dort ein bisschen leben würde bin ich zehn Jahre in meinem Unternehmen, als ich arbeite. Und ich kann mir unbezahlten Urlaub eben nehmen. Und dann nütze ich sehe, sich das aus. Aber wie, ob das dann im zwei Jahr immer noch der Fall ist, weiß ich nicht. Ich nehme es jetzt vorne weg und ja, mache ja. nicht mehr so viele Pläne.
0: <lacht> Nein, ja, ich im Moment. Ja, ja, das ist auch das mega ist wichtig. Schon so, ja. Und den Humor glaube ich nicht zu verlieren.
2: Nein, ich, also ich finde mit Humor kannst du recht viel auch eben so im Alltag so. Abholen. Wenn du einfach mhm. mal einen Witz über deine Behinderung machst, am Anfang trauen die Leute man wie nicht so. mitlachen. Ja, lachen sie.
1: sind so völlig so, okay. Ja, so viel, ein bisschen buff. Ja. Und dann
2: plötzlich finden sie es auch lustig und dann hast du irgendwie schon die Sympathie ja. schon auf deiner Seite. Also das ist meine Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Jahren gemacht habe.
0: Danke für mich. <lacht> bitte. Ja,
2: dir und <Dokumentierung>. bitte. <lacht>